0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlín Milí posluchači Hladového kašpárka. Městské divadlo Zlín v těchto dnech žije posledními přípravami už několikrát odložené premiéry inscenace Trnky a hvězdy sága Rodu Jelínku. A mě jako dramaturgyni představení to nedalo a rozhodla jsem se vydat se do nedalekých Vizovic, přesněji do jedné z místních firm, která nese jméno jedné z hlavních postav připravované inscenace, do Likérky Rudolf Jelínek. Navštívila jsem zde pana ředitele Pavla Dvořáčka, se kterým jsme si povídali především o jeho velmi obdivuhodném zájmu o historii palírnictví a osudy palírníků na Vizovicku. A jak to všechno začalo? Zajímá mě teda především ten váš zájem o historii rodu Jelínku.
1: Já si myslím, že se to sbíralo několik let. U nás doma v rodině vždycky byl velký zájem o historii nejenom naší rodiny, ale i standardních jako věcí, které se kolem nás jako by dělí. Nicméně v roce 1993 jsem byl v Londýně, jsem tam studoval a potkal jsem se tam vlastně se synem New rabína, rabina, který mě překvapil velice tím, že znal pouze tři věci z Evropy. A jedna z těch věcí, kterou znal, tak bylo Argelinek, což se přiznám, že mě při prvním setkání hned nedošlo, co se jedná, ale později jsem při další schůzce, protože jsme tam spolu byli 6 týdnů, tak jsem pochopil, že vlastně se jedná o slivovici Rudolf Jelinek. A vlastně mě zajímalo, jak on, vlastně syn rabína, jak může znát, nějaký takovýhle výrobek z malého městečka jeho, vý, z jeho východní Moravy. No a samozřejmě ta historka byla taková, že říkal, podívej, my jsme Šábes a Argelinek jsme vždycky jako strašně jako měli rádi a milovali jsme ho, protože v pátek, v podvečer se u nás scházela celá široká rodina, každý ze stříců, který přišel, tak postavil na stůl láhev Ardželinek. Neříkali slivovice, ale říkali Ardželinek a my jako děti jsme to milovali. Ne, že bychom to pili, ale protože zhruba tak do dvou a půl, do tří hodin otcové totálně odpadly, za další dvě a půl až tři hodiny odpadly matky a my jsme si až do sobotního dopoledne jako děti mohli dělat, co jsme chtěli, což v konzervativních židovských rodinách bylo opravdu jediné, místo v jejich výchově, kdy měli skutečnou jako svobodu, takže on říkal, takhle si já Argelinek Jelinek pamatuju a od té doby firmu znám. A samozřejmě tohle byl jeden z prvních takových jako aspektů mého potkání se s firmou Rudolf Jelinek a když jsem Jsem poprvé v roce 1995 přišel jako malinký akcionář z kuponové privatizace. Začal jsem se o firmu víc zajímat. Až, řekněme, v roce 90, ke konci roku 98, kdy jsme firmu převzali po managementu, který tady byl, tak vlastně jsem se tady potkal i s panem Žabkou, který akorát v roce 1997 po 50 letech práce tady v této firmě tady skončil. A začal jsem se ho samozřejmě ptát na Jelinky, začal mi vyprávět některé příběhy a tak dále. Musím říct, že mě to samozřejmě učarovalo, takže jsem ten okamžik vedle standardní jako práce jsem se začal extrémně zajímat o vlastně historii celé rodiny. Podařilo se mi ve Francii vypátrat prasinovce Rodolfa Jelinka, a Andrého Lenarda, Jeho maminku, se kterou jsem strávil, ona už neviděla, ale pořád ji to velice dobře myslelo, tak se kterou jsem strávil několik dnů. Potom jsme i v roce 2000 s Andrem Lenardem znovu našli jeho strýce, který žil v Los Angeles, Karel Lustig, takže to byl vlastně synovec Rudolfa Jelinka. A takhle jsem to vlastně začal postupně dávat dohromady tu historii a samozřejmě v historii je to tak, že všechny věci se svým způsobem opakují, akorátže v jiných historických kulisách. Takže si myslím, že nejenom, že mě to uhranulo, bavilo, ale myslím si, že je to také, řekněme, Velké ponaučení historie nejenom rodiny Jelínků, ale všech vizovických židovských rodin. A jestliže chceme něco dělat v přítomnosti v budoucnosti, tak si myslím, že vždycky se musíme k té historii a k té minulosti vracet a ohlížet, protože jsem přesvědčený o tom, že je to strašně prostě pro nás, pro všechno důležité. Takže to, to asi byl ten začátek, no a potom se mi podařilo vlastně zjistit, přečetl jsem si historii Vizovic od různých jako autorů, a potom se mi podařilo zjistit, že jeden mladý student se věnoval ve své bakalářské, respektive potom diplomové práci historii vizovických židů, Marcel Sladkovský, takže toho jsem teš kontaktoval a začali jsme vlastně rozvíjet a on jako vystudovaný historik tak začal i skutečně všechny dokumenty, které jsme tady postupně ať už našli na půdě vlastně tohoto domu nebo se nám podařilo vlastně od lidí, kteří tady generačně pracovali ve firmě, tak nám postupně ty dokumenty donesly zpátky a, a různě jsem pátral Přiznám se, že mě to extrémně zajímalo, ten příběh je za mě, jak jsem říkal, velice jako silný a myslím si, že je pro tuto firmu a pro její autenticitu je prostě správně a dobře, že tu historii známe a důležité je ještě, abychom se z ní měli poučit
0: kdy všude jste sbíral materiál. To už jste lehce naznačil, že to bylo na půdách od těch lidí, co tady pracovali dlouhodobě.
1: Půstě věcem jsem se věnovali osobně. Mluvil jsem se spoustou lidí, kteří tady vlastně pracovali. Tím, že jsme vedli, nebo respektive Československý stát, potom Český stát, vedli nějaký spor vlastně s ex-manželkou Jiřího Jelinka, Jiří Jelinek syn Rudolfa Jelinka, která vlastně se vrátila z Kanady, tak jsem vlastně s ní taktéž strávil spoustu času, kterou nás si pamatovala aspoň ty věci po roce 1945 a samozřejmě od Jiřího znala některé věci z vyprávění. No a potom jsem vlastně, tím, že jsem je vyspovídal, ty lidi, udělali, zapsali jsme to nebo nahráli jsme, to tak potom Marcel Sladkovský mohl dotáhnout vlastně celou tu knihu Království Slivovice. Dneska ten archiv je zhruba ve dvou místnostech, které máme k dispozici. A když se tak jako rozkřiklo, že se vlastně o tu historii zajímáme, tak jsem postupně se propojili ze spousty vizovianama vizoviany, kteří. Tak též vždycky nějakým střípkem přispěli jako do té historie. No a postupně z různých jako návštěv, které tady byly, tak například vyplynulo i to, že jsme samozřejmě jsme prohledali oficiální archivy, to znamená Moravský zemský archiv ale mě nenapadlo nás a potom jsem byl velice rád, když vlastně současný guvernér Národní banky Jiří Rusnok, když se vlastně tady byl podívat a, a viděl ten náš strach k historii, tak mě potom překvapil asi o rok později tím, že mě pozval do Národní banky, kde už měli nachystané protože opravdu zhruba půl roku se tomu jako tam jeho kolegové věnovali z, z asi čtyř starých bank, které vlastně financovali všechny firmy, které byly tady ve vizovicích, tak vlastně celou tu historii. Takže to jsme si opět doplnili informace a banky samozřejmě uchovávají nebo tyto historické dokumenty uchovávají i ve své originální, nejenom elektronické jako podobě. Takže tím jsme si taktéž doplnili informace a je to opravdu moc pěkné takhle rozkrývat a velice zajímavé rozkrývat tu historii a vlastně ze spousty těch materiálů poznávat i charakter těch lidí, jak jednali, jak se stavili k určitým věcem. Například to, že Rudolf Ilinek byl dvakrát odsouzen tady městským soudem ve Vizovicích za to, že řekněme, se nechoval hezky k zaměstnancům, že je dokonce napadnul, protože nepracovali tak, jak on si prostě představoval. Tak si myslím, že to skutečně vypovídá o povaze těch lidí, taktéž různé notářské zápisy z rozdělení firmy v roce 1926. Opravdu se dochovalo spousta historických věcí, akorát se museli poskládat.
0: Byste byl v kontaktu s některými potomkama a pořád jste? K s kým konkrétně? E,
1: tak když to bych to zhrnul, vlastně možná za celé Vizovice nebo za, za všechny židovské rodiny, e, které ze 72 Vizovických Židů v válku jich přežilo jenom 6. E, z toho byli dva synové Rudolfa Jelinka, Zdeněk a Jiří Jelíny, Zdeněk ten zemřel v roce 1946 a Jiří. V roce 1949 se legálně i s manželkou a s dcerou legálně vystěhoval do Britské Palestiny, dnešního Izraele, a potom se přesunuli do Kanady. A v 1978, kdy, on, kdy se rozvedli, tak on se přesunul do, do Washingtonu a ještě začátkem roku 1990 on zahájil restituci. Potkal jsem se vlastně s jeho manželkou nebo ex-manželkou. Jarmilou Jelinkovou, Rozenou Hobzovou. Její tatínek byl tady nákupčí u firmy Baťa. A takže to byl jeden takový kontakt opakovaný. No nicméně nejvíc času jsem strávil a a vlastně, jak jsem říkal, jsem našel Andreho Lenarda, Prasinovce, Rudolfa Jelinka, tak to je dneska člen dozorčí rady naší společnosti, je to člověk, který, řekněme, třetinu roku žije v Praze a dvě třetiny roku žije ve Francii, a francouzské občanství. On vlastně v roce 1957 odešel z České republiky, on je narozený ve Francii, ve 45. Vlastně přijeli s maminkou, při jeho tatinek zahynul ke konci války, tak ve 45. přijel s maminkou sem zpátky do Vizovice, protože se neměli kam jinam jako vrátit. Tady vlastně on se potkal jako malý kluk s Jiřím i zdenkem, Zdeňkem, vlastně zažil i z vlastně zdenka, Jelinka. No až do 57. byli tady ve Vizovicích, potom, když vlastně sebrali fabriku, tak se přestěhovali s maminkou do Bratislavy, kde on vystudoval gymnázium a po gymnáziu se za maminkou vystěhoval zpátky do Paříže nebo do Francie, kde dále studoval vysokou školu. Začal jsem po revoluci jezdit ani ne tak jako do Jelinka, ale spíše do Prahy, protože pracoval pro jednu francouzskou banku, která tady měla různé zájmy, a tím, že on mluvil samozřejmě velice dobře česky, tak je tady, tady reprezentoval. Takže s ním, s jeho maminkou, vlastně, která ji zemřela tady v České republice a Andremu jsme vlastně pomohli, ta je vlastně tady na Hřbitově v Vizovicích. Takže to jsou ty kontakty a plus, jak jsem říkal, vlastně od jeho maminky bratr Karel Lustig, který velice služitě odešel z Republiky v roce 1942 pěšky, když měl nastoupit do Terezína, to je taky velice zajímavá historka. A přes Paraguay, se dostal do Spojených Států, kde jsme ho v roce 2000 právě s Andrem jako navštívili. Dovezli jsme mu spoustu fotek, byli jsme tam s ním více než týden, takže to bylo velice jako zajímavé setkání. Máme z toho spoustu samozřejmě, informací, zápisků, nahrávek a i pro něho to bylo emocionálně velice silné, protože on se nikdy jako do Česka už nepodíval po revoluci, neměl tu odvahu a potom ještě z rodiny Singru, což byla vlastně druhá, mi řekl, největší, nejsilnější vlastně rodina, která tady vlastně provozovala likérku, tak vlastně syn Karla Singra, Bedřich Singer, ten v roce 1939, kdy jsme byli okupovaní, tak vlastně byl taktež ve Spojených státech a na rozdíl od Rudolfa Jelinka se nevrátil do České republiky, ale potom odešel do Chile. Kde přežil druhou světovou válku po druhé světové válce, protože tady měl vlastně otce s matkou a tady měl i syna a manželku, tak se vrátil. Bohužel všichni zahynuli v koncentračních táborech, takže vlastně pověřil pana doktora Weinsteina a vlastně mu předal polovinu podniku, aby se o všechno postaral a on se teda vrátil do Čile a nakonec se taky přesunul do Spojených států kde pracoval pro Mezinárodní měnový fond takže s ním jsem měl možnost se potkat v roce 2010, když vlastně v Praze bylo zasedání Mezinárodního měnového fondu tak to byl vlastně ještě jeden z potomků palírníků promiňte ne s ním, ale s jeho, s jeho, s jeho uh, synem, omlouvám se, s jeho synem uh, a ten samozřejmě měl od přepovídaných spoustu věcí, ale ti teda získá uh, nějakých historických materiálů a tak dále, tak ti už neměli v podstatě nic jakoby, k dispozici. Ten už to bral jenom jako uh, tragický rodinný příběh.
0: A ten Karel Lustyk to je ten, co šel pěšky sám.
1: E, vlastně ta vystorka byla teda taková, že Karel Lustyk vlastně, když měl nastoupit do toho Terezina, tak vlakem vlastně přijel sem se poradit e, gělínkům, co teda jako má dělat, nebo jestli oni nastoupí, nebo co, co se bude nebo nebude dít. No tak mu řekli, že samozřejmě to musí být jako jeho rozhodnutí a on si řekl ne, že prostě pokusí se utéct, takže skutečně pěšky z Vizovic šel na Slovensko, přes Maďarsko až do vlastně Rumunska, kde se až vlastně na Černém moři, kde se nalodil, jel do Terstu, kde měl bratrance, rodinu Del Piero. Nicméně tím mu řekli, že bohužel tam zůstat nemůže, protože samozřejmě neměl Pas, neměl peníze, nebo měl trochu jenom peněz, nic v podstatě neuměl. Nicméně mu zařídili vlastně nalodění se, na loď do Paragvaje. Neuměl ani slovo španělsky, takže celou dobu se teda po cestě tam se učil španělsky, jel tam i s dalšíma židovskýma jako rodinama, které se tam snažili vystěhovat. Pře Paraguay tehdy standardně jako přijímala, nemuseli jste, absolu- nemuseli jste samozřejmě absolvovat nějaké imigrační formality, ale skutečně to byly formality, nebylo to nic složitého. No a tím, že vlastně nic neuměl, kromě ježdění na koní, šermu a dobře uměl hrát tenis, tak vlastně už na té lodi se poznal s některými lidmi a tím mu hned domluvili, že vlastně v hlavním městě na nejzajímavějším tenisovém kurtu, nebo respektive areálu, tak tam začal dělat správce a trenéra. Od začátku tam vlastně i spával, no a postupně se vypracoval, že si teda byl schopen jako pořídit i byt v Paraguaji, dokonce reprezentoval Paraguay v tenise, opakovaně, no a potom se teda přesidlil jako do Spojených států a celý život v podstatě se pohyboval, buď jakože se živil sportem a a ke konci života, nebo respektive v době, kdy byl ve Spojených státech, tak měl i vlastní obchod se sportovními potřebami, nicméně tomu nešlo dobře, takže to musel převzít jeden jeho známý a zůstal tam jako zaměstnanec, takže tam pracoval. Prostě byl to sportovec, nebyl, nebyl podnikatel, ale dokázal uniknout tomu tragickému osudu jako rodiny jako Jelinku tím, že odplul do Paragvaja a následně do Spojených států.
0: Tady mám otázku, ale nevím, jestli jsme částečně i ne, nezodpověděli, jak, s jakými pocity se vracejí ti potomci, nebo se vraceli do České republiky.
1: To byste se asi musela zeptat jich, ale já bych to asi vyjádřil ve vztahu k Andremu Lenardovi, který tím, že je vlastně v dozorčí radě, tak má, bych řekl, minimálně čtvrtletní kontakt s firmou a osobně se mnou a s dalšími kolegy, Jeho má ještě častější, protože on je velice rád, že jsme postavili vlastně Muzeum Slivovice v Praze, kde, jak jsem říkal, třetinu času jako tráví, takže tam rád, velice rád vodí své kolegy a známé, aby jim ukázal vlastně něco ze své rodiny a vždycky, když přijede, tak tím hrabalovským způsobem říká, jo, musíte se, pane čas víc snažit, jo? takže bych řekl, že ta jeho role je samozřejmě společenská, ale jsem velice rád a velice mě to těší, že vlastně jsme mohli navázat na tu reálnou tradici jako rodiny, jako Jelinku.
0: Váš nejzajímavější
1: úlovek? Zajímavá otázka, musím říct, asi nejzajímavější a nejdůležitější pro mě je, že jsme dokázali to poskládat a vlastně, že to do sebe zapadlo jako nějaký hlavolam, protože těch útržkovitých informací byla jako celá řada a jsem rád, že se nám to tak jako poskládalo a co na tom vlastně je to nejcennější, že i po těch letech, když se dostaneme k nějakým dalším materiálům, tak si vlastně ještě ten obraz dál rozšířujeme nebo zpřesňujeme, jak bych to řekl a asi takový to, co mi dělá nejvíc radost, tak je i i to, že právě André Lenard, když se ho někdo v Muzeu Slivovice nebo tady ptá na něco z rodiny, tak se vždycky otočí jako na mě a říká: On vám to řekne jako lépe. Takže to je asi to, z čeho mám jako radost, že jsme to dokázali oprášit, a, a že snad to bude ponaučení nejenom pro nás, ale i třeba pro další generace.
0: Který příběh osud ze všech těch jelinků, možná i palěvníků Vizovických vás nejvíc zasáhl, nebo?
1: Nejvíc mě asi zasáhl osud Vladimíra Jelínka, protože vlastně Vladimír Jelinek byl ten, ten hodný syn, to znamená ten, který prostě vždycky dělal to, co mu rodiče říkali, angažoval se tady v komunitě Vizovické, to znamená v Sokole, byl v představenstvu spořitelný, Angažoval se vlastně hned ze začátku, když vlastně sem přišli Němci, tak se angažoval v tom odboji. Můžete být slušní, poctiví a stejně se některým věcem, které jsou jako nad vámi, tak se jako jim nevzepřete. To mě asi, řekněme, zasáhlo nejvíc. Který nejvíc inspiroval? A Který mě nejvíc inspiroval, asi je to, bych řekl, Role, nebo to, jak fungoval Rudolf Jelínek, jak fungoval Jiří Jelínek a jak fungoval i Karel Lustig. To znamená, že z každé porážky je prostě potřeba se jako otřepat, ponaučit se a jít dál. Takže to bych řekl, že je taktéž velice inspirativní pohled, na to je vždycky potřeba se jako Fénix z popela se zvednout a věnovat se věcem dále.
0: Hladový kašpárek
1: Podcast Městského divadla Zlín